0: Sean todos bienvenidos un día más para continuar con la saga de temas referentes al tarot de egipcio y la cábala. Esta noche abordaremos al arcano número 9, el Eremita. En la imagen del podcast podremos ver cada uno de los detalles que iremos mencionando y poder dar una interpretación en su profundo misterio. En este arcano encontramos, en las aguas de la vida, una luna que sube. En la parte media, un anciano ermitaño en actitud de avanzar, sosteniendo en su mano izquierda la lámpara que le señala el camino. Esta es la lámpara de Hermes, de la sabiduría. Con su mano derecha se apoya en el bastón de los patriarcas, que representa la columna espinal con sus siete iglesias. El ermitaño, prudente y sabio, está envuelto en el manto protector de Apolonio, que simboliza la prudencia detrás de él se encuentra la palma de la victoria en la parte superior un sol que alumbra con tres rayos indicando las tres fuerzas primarias bajan a unirse con la luna la luna sube y el sol baja lo que indica que necesitamos transformar la luna en sol por medio de la transmutación convertir con el arcano los cuerpos lunares en solares el iniciado tiene que bajar a las nueve esferas sumergidas para después ganarse los nueve cielos correspondientes a cada planeta. El ermitaño, o la soledad, es el arcano en forma más elevada en la novena esfera. El descenso a la novena esfera era en los templos antiguos la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Hermes, Buda, Jesucristo, Zoroastro, Dante y muchos otros grandes iniciados tuvieron que pasar por la prueba máxima Bajará esta novena esfera para trabajar con el fuego y con el agua. Origen de mundos, de bestias, de hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por ahí. En la novena esfera, o noveno estrato de la tierra, en el centro de la tierra, en el corazón mismo de la tierra, se halla resplandeciente el signo del infinito. Este signo tiene la forma de un ocho. El signo del infinito es el Santo Ocho. En este signo se hayan representados el corazón, cerebro y el sexo del genio de la Tierra. El nombre secreto de este genio es Changam. El Sohar nos advierte enfáticamente que en el fondo del abismo vive el Adam Protoplastos, el principio diferenciador de las almas. Con ese principio tenemos que disputarnos en lucha a muerte. La lucha es terrible cerebro contra sexo y sexo contra cerebro y lo que es más terrible y lo que es más doloroso es aquello de corazón contra corazón. Es obvio que todas las fuerzas giran sobre la base del santo ocho en los seres humanos. Aquel que quiera entrar a la ciudad de las nueve puertas mencionadas en el Bhagavad Gita debe resolver a bajar a la fragua encendida de vulcano. En el organismo humano, la novena esfera es el arcano, el que quiera autorrealizarse tiene que descender a esta novena esfera a trabajar con el agua y el fuego para llegar al nacimiento segundo. En la novena esfera se halla esta fragua de Vulcano, allí baja Marte para retemplar su espada flamígera y conquistar el corazón de Venus, la iniciación venusta. Hércules para limpiar los establos de Augias, los bajos fondos animales, y Perseo para cortar la cabeza de la medusa, que es el yo psicológico o el Adam terrenal. Con su espada flamígera y esa cabeza sembrada de serpientes, el estudiante esotérico tiene que entregarla a Minerva, la diosa de la sabiduría. Nueve meses permanece el feto dentro del vientre materno, y nueve edades son necesarias en el vientre de Rea, Tonansin Cibeles, o sea la madre natura, para que nazca una humanidad planetaria. Así también es obvio que hay que descender a esta novena esfera para poder gestarse y lograr ese nacimiento segundo. Jesús en uno de esos pasajes le dijo a Nicodemos: es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar en el reino de los cielos. Esto quiere decir que hay que fabricar los cuerpos solares. Nadie puede entrar en el reino si va vestido con harapos lunares. Hay que fabricar estos cuerpos y solamente se logra transmutando la energía creadora. En la teogonía egipcia están representados esos cuerpos solares con el sahú egipcio. Nadie tiene derecho a sentarse a la mesa de los ángeles si no está vestido con estos cuerpos solares. Tenemos que fabricar el to soma Eliacón, el cuerpo de oro del hombre solar. Escrito está, angosto es el camino que conduce a la luz. El que quiera seguir el camino, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos son los tres factores de la revolución de la conciencia, morir, nacer y el sacrificio. El que quiera autorrealizarse debe estar dispuesto a renunciar a todo, riqueza, honores, paz, prestigio reconocimiento, debe dar hasta su propia sangre, debe de tener un centro de gravedad, un centro de conciencia permanente, todos los seres humanos no somos más que máquinas manejadas por nuestros yoes, ya que el ego es plural, estamos colocados en una situación muy desventajosa, esto significa superesfuerzos para poder matar a ese yo, ese ego es Mephistófeles, es la raíz de todos nuestros sufrimientos, dolores, que vive en función de su propio condicionamiento. Debemos reducirlo a polvareda cósmica para tener así una conciencia despierta, para poder ver la senda. Por saber se entiende ver, oír y palpar las grandes realidades. Todo esto podemos comprobarlo. En toda la temporada 1 mencionamos gran parte de la práctica que nos llevan a este autoconocimiento. Hay necesidad de entender lo que significa el fondo del abismo. Cuando se dice, bajar al fondo del abismo, eso es real. Al descender a la novena esfera por la ley de concomitancias o de relaciones, nos ponemos de acuerdo con el organismo planetario en que vivimos. Aquel que trabaja en la novena esfera ha descendido al fondo de su aspecto real. Si el que está trabajando desencarna, vería que vive realmente en esa región. La novena esfera es el centro de la Tierra. Desde luego que el que ha despertado conciencia sería quien se diera cuenta. Hay que advertir al neófito que en la novena esfera existe el supremo dolor, como lo dice el Dante en la Divina Comedia. En los condenados, sus lágrimas se han cuajado en sus ojos. A otros las aguas le suben hasta los órganos creadores hay que saber entender, hay que saber aprender a sufrir, a ser resignados, los que no lo son fracasan, es como un exabrupto, algo paradójico querer encontrar felicidad buscando en esta novena esfera, sería absurdo, y es que la autorrealización íntima cuesta, tiene un precio, acaso a veces con la propia vida. En la novena esfera hay grandes dolores, hasta que al fin llega uno al segundo nacimiento. Cuando Jesús le dijo a Nicodemos que tenía que nacer de nuevo, él no le entendió. Jesús, el Cristo, sí conocía este gran misterio. ¿Y saldrá alguno alguna vez de esta novena esfera? Sí, cuando se alcance el nacimiento segundo. Si un dos veces nacido o alguien que ha llegado al adeptado intenta llegar al estado angélico, tendría que bajar otra vez al pozo profundo del universo, a la novena esfera, y terminando el trabajo, subir por la escalera o escala de Lucifer, para alcanzar el estado angélico. Si quisiera ser un arcángel o principado, o trono o querubín, tendría que hacer lo mismo, bajar para luego subir. Hay que entender y distinguir lo que es una caída y lo que es una bajada. Aquel que ya fue decapitado, no puede ser redecapitado, en víspera de entrar al absoluto se tiene que bajar para principiar la novena esfera. Si se llega al nacimiento segundo, se queda ya en esa instancia prohibido el sexo. Ya no se usará el sexo porque se quiera, pero si se recibe en órdenes de la blanca hermandad, de la orden sagrada o del padre que esté en secreto y se ordena bajar al pozo del abismo, hay que obedecer. Esto no es placer sino dolor, es sacrificio. Por la escalera luciférica hay que bajar y hay que subir. Necesitamos hacernos maestros, tanto de las fuerzas superiores como inferiores. El Padre que está en secreto ordena lo que se debe hacer. Solo recibiendo una orden de esa categoría es como se podría bajar. Solo pierde sus grados iniciáticos el que cae, no el que ha bajado. Concluido este trabajo, se reciben las órdenes y ya no se hace uso del sexo de forma caprichosa. Es el padre dueño de este acto y del padre tiene que venir esa orden. El sexo no pertenece al uno de nosotros, sino al padre. La ley del leviatán es la de aquel masón que ya pasó todos los trabajos o grados esotéricos y como ya fue decapitado, no puede ser redecapitado, no puede recibir daño ni de arriba ni de abajo, Vive en tono a la ley, a la gran ley. Este es el conocimiento superior de la masonería esotérica. Primero se hace su voluntad caprichosa. Después tiene que hacer la voluntad del Padre. Cuando ya no se tiene ego, desaparece la maldad y solo sabe hacer la voluntad del Padre. Él es nuestro verdadero ser. Es el anciano de los días. Está más allá. Cuando Él ordena, sus órdenes deben de ser cumplidas en el Apocalipsis de la Santa Biblia también encontramos los misterios de la novena esfera y oí el número de los sellados 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel sumando cabalísticamente los números entre sí tendremos el número 9 1 4 4 como resultante la novena esfera solo serán salvos los que hayan llegado a la castidad absoluta después miré y he aquí el cordero estaba en pie y sobre el monte Sion, y con el ciento mil, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El monte Sion son los mundos superiores, la cifra es cantidad simbólica, y cabalísticamente se descompondría como lo mencionamos, uno cuatro cuatro, resultante el nueve. Solo con el gran arcano podemos ser salvos y recibir el nombre del Padre en la frente. El pueblo es Sion, es el pueblo espiritual de Dios. Este pueblo está formado por todos aquellos que practican el arcano, el pueblo de la castidad. Referente a la Nueva Jerusalén dice, Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El nueve es medida de hombre. Nueve meses permanecemos en el vientre materno. Solo en la novena esfera puede nacer el hijo del hombre. No se ha conocido jamás ángel que no haya nacido en la novena esfera. Todo pichón que trabaja en la gran obra debe apoyarse en su báculo, alumbrarse con su propia lámpara y envolverse en su manto sagrado. Todo pichón debe de ser prudente si queréis encarnar al Cristo huir de la lujuria y del alcohol, matar las más íntimas raíces del deseo. Abundan estudiantes esoteristas que equivocadamente afirman que hay numerosos caminos para llegar a Dios, pero el divino gran maestro, Jesús el Cristo, dijo: Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que la hallan. Si el estudiante esotérico escudriña pacientemente, todo lo que son los cuatro evangelios podrá comprobar por sí mismo que Jesús el Cristo jamás dijo eso de que hubiera muchos caminos. El adorable Salvador del mundo solo habló de una sola puerta estrecha y de un solo camino angosto y difícil, y esa puerta es el arcano, y esa puerta y el camino es el arcano. No hay más camino para llegar a Dios. Nunca jamás se ha conocido en toda la eternidad profeta alguno que haya conocido o conducido por otra puerta que no fuera esta. Algunos estudiantes esotéricos equivocados, confusos, errados, objetan enseñanzas de este tipo. Afirman que Pitágoras, Zoroastro, Jesús y otros grandes iniciados eran célibes y que que jamás tuvieron contacto con una mujer. en todos los templos de misterios existieron vestales sagradas, los materialistas, los irrespetuosos, los malintencionados, arbitrariamente han pretendido llamarlas prostitutas sagradas, Empero, esas vestales eran verdaderamente vírgenes iniciadas, vírgenes esotéricas aunque sus cuerpos ya no fuesen fisiológicamente de vírgenes, los iniciados del templo, Pitágoras, Zoroastro, Jesucristo y todos aquellos iniciados antiguos, sin excepción, realmente practicaron el arcano con las vestales de los templos. Solo en la fragua encendida de Vulcano, esos grandes iniciados pudieron retemplar sus armas y conquistar el corazón de Venus. Este arcano es el del ermitaño. Se le presenta con un anciano que lleva una lámpara en su mano derecha. Esta lámpara hay que subirla para hacer la luz en la senda, hay que levantarla, subirla en alto para iluminar. El número 9, si se multiplica con cualquier número natural dígito, siempre va a dar como resultante el 9, de ahí su importancia en la cábala. Esto resulta muy interesante, ya que se relaciona en su expresión cabalística entre otras que, por ejemplo, Existen nueve círculos infernales dentro del interior de la Tierra. Desde la epidermis de la Tierra hasta el interior, se puede decir que hay nueve universos paralelos infernales que van hasta el corazón mismo de la Tierra, quedando el círculo noveno en el centro de la misma. Estos nueve círculos son las nueve regiones demoníacas o diabólicas, pero también existen nueve círculos superiores que en el ocultismo se denominan los nueve cielos. Esos nueve cielos podemos representarlos con los nueve planetas. Cuando nos referimos, por ejemplo, a la luna, no hay que pensar simplemente como un satélite físico. Los nueve, nueve cielos están en íntima concordancia. Se compaginan con los nueve círculos infernales, que en total también tenemos nueve cielos, sumando dieciocho, y que al final dan nueve, el número del maestro. Del iniciado. Necesitamos autorrealizarnos en los 18 círculos. Un individuo que no se haya autorrealizado en estos no es un maestro. Ser el 9 perfecto en desenvolverse en los 18 círculos para lograrlo. Atman es el espíritu divino, es una emanación de logos que tiene dos almas, buddhi y manas. Comprender esto es de gran importancia. En la Edad Media, por ejemplo, cuando el caballero medieval salía a luchar por su dama, no es más que el alma humana peleando por conquistar su alma espiritual. Atman se desdobla en Budhi y Budhi en manas, como si nos viéramos en un espejo, y entonces de ahí se crea la trinidad. La esencia es un desdoblamiento del mana superior. Esa esencia, a su vez, se embotella en el ego. El despertar de esa esencia es el despertar de la conciencia es hacerse uno consciente de los misterios de la vida y de la muerte. Muchos quieren despertar la conciencia, pero en cualquier momento abandonan los trabajos. Por esto a nadie se le comunicaba el Maituna sin antes haber despertado esta conciencia. En algún momento hablaremos de las runas como técnicas para ayudar a despertar esta. Encarnar el ser a la divina triada, eso sí es muy difícil. Hay necesidad de fabricar los cuerpos solares. Si se encarnara el ser sin haber fabricado estos cuerpos solares, no se toleraría el choque eléctrico y se moriría. Fabricar los cuerpos solares es vital. Se debe de trabajar en esta novena esfera. Hay que bajar a la forja de los cíclopes para trabajar con el agua y el fuego. La energía creadora es el Espíritu Santo. Vulcano es el tercer lobos. La fuerza sexual es Shiva. El fuego sagrado es ella, la serpiente ígnea que sube por el canal medular es la madre Kundalini. Ella se desposa con su marido en la glándula pineal, el tercer logos, el Espíritu Santo, el Esposo Eterno, es quien fecunda a la madre divina Kundalini, la raíz de la monada, madre espacio. Se entiende por un ser autorrealizado, uno que creó los cuerpos solares. Y que acabó con el ego Solo se baja al abismo por orden del anciano de los días Y será para subir La iniciación es tu vida misma El íntimo es el que recibe las iniciaciones Así pues, la iniciación nada tiene que ver con ninguno de estos relatos Fantásticos que tanto abundan en ciertos libros Aquí nada se nos da regalado Todo cuesta Al que nada se le debe, nada se le paga las iniciaciones son pagos que el Logos le hace al hombre, cuando el discípulo se ha sacrificado por la humanidad. Aquellos que solo se preocupan por su progreso espiritual y que no trabajan por los demás, no consiguen absolutamente nada. El que quiera progresar, tiene que sacrificarse por los demás. La iniciación es la misma vida, vida intensamente vivida, con rectitud y con amor. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos encontramos en la próxima.